0: Écoutez Radio Maherif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis, c'est Radio Maalif, on est encore là, un dernier podcast de la saison, euh, avec avant la la pause, et et on est très content de recevoir, comme maintenant c'est l'habitude de la fin de chaque saison, c'est une sorte de fierté pour nous, de recevoir euh, le duo des des Usual Suspects, les habitués de nos services, ceux qui ont été convoqués à de maintes reprises euh, pour nous fournir les explications nécessaires à la compréhension de ce qui nous était arrivé. Deux historiens donc, Fili, salut Bonjour, c'est Redan. Comment ça va
0: Bonjour, c'est Mustafa, <rire> oui. Très bien. Oui, Très oui. bien. Parce
1: qu'effectivement, il y a également Mustafa Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus, le coupable. <rire> c'est un plaisir toujours de vous retrouver,
2: de retrouver Abdullah et puis de rafraîchir un peu la mémoire et d'avoir... Oulà, euh, comment tu, c'est créer, la... hein, tu m'as rien extraordinaire. Coup, tu
1: m'as informé. <rire> <rire> non mais déjà, euh, je vais le refaire, je sais que j'ai déjà fait ça, mais c'est important de via votre présence et à la fin d'une saison de remercier tous les historiens qui sont succédés à son un riche, micro, riche six ans voilà et vrai. qui ont été franchement je le redis dévoués à, à leur passion et euh, super collaboratifs mais tous hein, et vous en Exactement. êtes deux, deux, deux représentants de cette corporation qu'on voudrait euh, remercier Merci les amis pour partager ce que vous savez, d'être conscient de la mission que vous avez de, du devoir que vous avez de nous expliquer ce qu'on ne se comprend pas. Avec plaisir.
0: Merci et on espère être à la hauteur de la responsabilité. Ben écoute, puisque
1: on est dans un dans une phase d'émotion et de bisous. Je <rire> <rire> remercie également les gens qui nous écoutent. Puisque surtout million 500 mille écoutes, c'est pas mal pour un contenu qui, qui c'est, très pas, hein, c'est très suspect, c'est très suspect. Genre <rire> 1.5 millions qui est suspect. Non, mais c'est, c'est, on est très content des, des, des audiences. On remercie notre partenaire qui nous a accompagnés pour, pour faire ce projet. Et on espère pouvoir continuer à, à diffuser ça. En tout cas, merci les amis. Merci à vous et on y va. On commence ah, par yeah, yeah, a On n'a pas, <rire> <a> pas l'habitude. <rire> Alors le monde, euh, le sujet. Chita, chita, non, mais le sujet, euh, le sujet comme on a l'habitude. Maintenant, on a déjà fait l'exercice. Et il était très agréable à faire. Si je voudrais moi revenir avec vous sur euh, sur certaines de mes découvertes dans cette troisième saison, et la première que j'ai, c'est l'époque pré-islamique. Voilà, on a eu des podcasts qui ont traité du Maroc, euh, de la Maurétanie un peu romaine. On a eu un podcast extraordinaire avec le professeur Oulhaj qui nous a parlé de, de la richesse intellectuelle de certains euh, héros de l'Afrique du Nord, en l'occurrence Apulé, euh, Saint Augustin, euh, Arius, Aïrus. Ay- 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 Arius. Arius, ouais, qui était un autre théologien de, 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 euh, chrétien. Et moi, je vais vous dire que cette période-là m'a, m'a surpris, parce qu'elle a à nous livrer, et qui est très, très peu connue. Hein. Comment ça se fait C'est nous qui la négligeons. Enfin, nous, nous, nos programmes scolaires,
2: nous... Euh, on a cette matière, on, on parle un peu de l'histoire antique à l'université. Mais malheureusement, on garde un peu ce que la... La théorie européenne avait mis en place, c'est-à-dire qu'on les Britanniques ont étudié l'Irak, comme comment on appelle ça, les les Donc les Britanniques se sont intéressés à la, la Mésopotamie. Absolument, Bouda. merci. Euh, les Britanniques ont fait le focus là-dessus. D'ailleurs, Laurence D'Arabie l'a commencé comme un peu à fouiller sur l'archéologie, etc., pour regarder un peu à droite et à gauche avec euh, la vision ailleurs et puis les Français qui ont eu la spécialité égyptienne. Donc on a l'Égypte et la Mésopotamie comme référence universelle, et comme on dirait que c'est les deux seuls lieux où quelque chose a existé, et tout ça, ça nous vient un petit peu d'une euh, comment dirait, d'une spécialité à visée coloniale à l'époque, qu'on appelait l'archéologie avec tout ce qui va avec, l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, euh, etc. Et du coup, on se néglige nous-mêmes par euh, presse, hein, parce que ce n'est pas la matière qui nous manque, ce n'est pas la, la recherche qui nous manque, ce ne sont pas les documents qui nous manquent, et surtout que chez nous, quand avec le temps colonial français et espagnol, ils ont essayé de focaliser sur ce qui est romain, comme en croyant qu'ils étaient les héritiers de Rome, et qu'ils ben sont justement, venus justement voir justement. un petit peu les traces de leurs ancêtres supposés alors qu'ils ne le sont pas. Et nous, après l'indépendance, on a continué dans cette euh, optique. Vous l'avez vu hein, avec quand vous avez fait le podcast sur euh, Challah, comment même professeur Akhreda avait mentionné hein, ce détail assez intéressant. À l'époque coloniale, on essaie de, d'exhiber ce côté dit romain Et dès qu'il y a autre chose, on essaie de le cacher, même de le casser, même de le mettre à l'écart pour euh, essayer tout court mais, de,
1: ouais. de mettre en valeur ce volet-là. Puisque tu parles des romains, c'est, c'est à peu près ce que tu dis. C'est ce que dit également euh, professeur ah. Oulhaj et beaucoup d'autres. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, euh, Abdullah. C'est qu'en fait, euh, dans la construction intellectuelle, Rome, c'est eux. Et, et, et quand on répète, on martèle qu'il y a eu des, des empereurs romains d'origine africaine ou des philosophes euh, qu'on considère comme appartenant à l'espace romain qui étaient également d'origine africaine ou maghrébine, euh, ça relativise la notion de eux et nous. Et comment tu situes par rapport à ça, toi
0: Alors, euh, moi je trouve qu'il y a un paradoxe quand même, parce qu'à l'époque euh, effectivement coloniale, on a pratiquement, on s'est focalisé, la recherche s'est focalisée sur ces périodes, au point où effectivement on a carrément rasé dans tous les sites marocains les parties par exemple postérieures aux romains, pour retrouver les vestiges romains. Donc il y a une littérature extrêmement riche, extrêmement euh, Abondante. abondante en fait, sur ces niveaux, sauf que au lendemain de la décolonisation de l'indépendance, on s'est dit ben puisque c'est une science l'archéologie, puisque c'est une science coloniale qui nous a montré la richesse euh, de l'époque romaine au Maroc par exemple dans tous les sites etc etc et ben on va changer le, le spectre en arrêtant complètement l'archéologie et ça c'est dramatique parce que au jour d'aujourd'hui on a complètement délaissé les niveaux romains, qui sont super intéressants à voulu, Issa, Et ça, etc., etc., pour se chercher une euh, identité pré-romaine, numide notamment, ou euh, Italie, euh, ouais. mauritanienne, etc. Et effectivement, on a la recherche, je veux dire, euh, des 20 dernières années, a fait des découvertes majeures partout au Maroc, y compris par exemple dans le dans le sous on a découvert justement du matériel d'époque mauritanienne et au tout début de l'époque romaine de l'Empire, et on s'est rendu compte qu'il y a quand même une histoire riche pré-romaine au Maroc. D'accord. Et donc tous les sites romains dans tous les sites, pratiquement tous les sites, on, on retrouve le matériel, enfin euh, une, une richesse matérielle, civilisationnelle, d'époque euh, pré-romaine. Le gros problème que nous avons au jour d'aujourd'hui par rapport à cette histoire et que tu as relevé, il y a la question de la diffusion de ces connaissances. On oui. est resté, en tout cas, de point de vue, et ça c'est le point de vue de l'archéologue, on est resté dans une science euh, intelligente. On va dire euh, ouverte euh, sur des langues étrangères et notamment le français et l'espagnol parce qu'il y a, il y a beaucoup de publications notamment au nord du Maroc euh, en espagnol sauf que cette connaissance parce que c'est une connaissance surtout pour l'histoire qui s'est fondée énormément sur l'archéologie. Sauf que cette connaissance est restée dans une. Une euh... Et ça, c'est dramatique. Ouais. Et ça, c'est dramatique.
1: Ouais. Bah, ben, en même temps, c'est dramatique et ça, la solution est facile. Hein, si on a une, une volonté, bien sûr, la diffusion pose problème, mais en même temps, le, les sources sont là, Internet est là, et, et, et c'est vrai qu'on trouve des choses. Mais euh, tu parlais, je suis en train de réaliser, quand tu parles, à quel point l'idéologie est importante dans les recherches. C'est-à-dire que, comme on n'a rien trouvé, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est ça. Et ce qu'on cherche est conditionné par ce qu'on a envie de trouver.
0: Exactement, euh, ouais. exactement. Donc
1: tu te retrouves, je donne un exemple Aujourd'hui là, l'identité d'un marocain est tellement liée à l'islam Je parle enfin, de la majorité ou ce n'est le, 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 En tant que peuple en tout cas Elle est tellement liée à l'islam euh, Nous sommes tellement musulmans dans notre conception De nous-mêmes en tant qu'identité Qu'une période pré-islamique nous perturbe Ou, ou ne nous presque, ne nous intéresse pas Ou ne nous euh, attire pas Ou même peut-être nous fait peur En tout cas il y, y, je, je, y, y a ça également Dans ce qui fait qu'on choisit de fouiller là ou pas là hein.
0: Et ce n'est pas justifié islamiquement parlant non, il non, non, ce n'est oh justifié ni intellectuellement, voilà, ni religieusement, rien tout, ni rien du euh, réel du tout. <rire>
1: non, non, <rire> c'est des choix complètement
0: hasardeux. Il faut se le dire parce qu'on n'a pas de vision. À partir du moment où tu manques euh... de vision, bien évidemment, tu mais... peux piocher.
2: Mais, <rire> mais non, attends, les responsables des programmes de la langue arabe, ils ne trouvent aucun problème à introduire la période de l'Jahiliyah et de nous faire connaître par cœur à, la, la, de... la, <rire> la, la... La... la...
1: Non, non. <rire>
2: <rire> la poésie del on la connaît, enfin, on, on la prend par cœur à l'école, au collège, je crois, tout le monde y passe, s'ils y trouvent aucun problème, comme si l'Jahiliyah de l'Jezir est halal, mais notre euh, passé pré-islamique est haram et ça fait partie de nos schizophrénies
1: paraît-il. Bon, fin, fin de
0: réacte. <rire> très excellente <de> percée, tire. <rire> Cadré. Il euh, bon, y a non, mais... un problème qu'il faut soulever aussi. Ouais, il qui a y un est là, qui... euh... non, il y a beaucoup. Non, juste, juste par rapport au programme, etc., je peux vous assurer qu'on manque aussi de spécialistes dans ce domaine. Ouais. Autant au niveau universitaire, on a de véritablement bon de très bons spécialistes de l'histoire antique. Autant au niveau des niveaux inférieurs, et ça c'est dramatique, hein, de nos profs, soit du collège, soit du lycée, soit du primaire. Malheureusement, il n'y a pas de formation dans ce domaine, je peux vous dire, dans les, les CPR et dans les, les écoles il y plus, il y en, normales.
2: Il n'y en, en a plus maintenant. Enfin,
1: il n'y a, a
0: rien. Il n'y a personne. C'est très récent en fait. Moi par
1: exemple, je me suis intéressé un jour à cette fameuse cavalerie numide, voilà, qui est décrite par les, les Romains comme étant euh, les cavaliers les plus redoutables. Quête Bordeaux. Hein. <rire> Quête Bordeaux avec <rire> <arme> blanche. <rire> et je, je suis très déçu de ne pas avoir d'image dans ma tête, de ce à quoi pouvait bien ressembler une cavalerie numide. Et ça, c'est, c'est un problème qui est permanent. C'est l'absence d'image qui vraiment, moi, me pose problème, et je, je le dis et je le, je le répète. On souffre de ça. On souffre de ce trou noir. Si, là, peut-être Parce que, par il il y avait des pièces avec des cavaliers
2: oui, ou des oui, chevals, oui, voilà. et des chevaux. Il y a une richesse
0: d'images à l'époque euh, pré-romaine extraordinaire. Des monnaies qui sont riches dans des des figés de roi, de. Oui, oui, mais est-ce que ce cavalier numide, par exemple, sur son cheval. Est-ce des a... chevaux, justement. Non, de, le cheval, c'est ça à quoi
1: vous je ressembler. Mais. Schmülkenleb, c'est le cavalier numide. Est-ce qu'il avait un pantalon, par exemple Parce que moi, j'ai du mal à imaginer mmh. qu'un cavalier professionnel mmh. n'ait pas. Euh... Non, non, d'abord, on commence l'apprentissage
2: presque gamin, il oui. est presque nu, hein, et puis on ne met pas de sel sur la monture. Oui.
1: C'est comme c'est ça, ça qu'on apprend, du coup. Hein, c'est, c'est un détail peut-être mais c'est très impressionnant il y a beaucoup de, de détails qu'on a besoin de connaître mais on va faire une petite pause pour rester sur le, sur le même thème il y, a, il, y a, il y a un super podcast de professeur Silège euh, qui nous parle de l'émirat de Nkul et qui évoque, hein, il est un peu sorti du sujet mais c'est, c'est le genre de choses qu'on aime bien qui évoque également la période de la conquête au Meyad et la fame, le fameux sort de la, de la ville de Ségouma qui aurait été rasé par euh, Monsanto Nancer en, en vengeance de ce qu'aurait fait euh, Kousseïla à... Alors, on bah, fait, mais Kousseïla était déjà mort, donc c'est les enfants de, de Kousseïla qui ont payé, et qui éclairent d'une nouvelle vision. Euh, je mets ça en parallèle avec ce que vous racontez sur Balroata, qui ont eu euh, cette fameuse révolte de euh, Meissala qui était euh, vexé par le sort qu'il avait. Et donc toutes ces frictions entre les populations locales, qui sont là où on est aujourd'hui, et euh, les Omeyades, le sort également de Rouban Nefe, qui était apparemment pas super euh, amical avec les, les populations euh, locales. Tout ça, c'est carrément un regard nouveau sur cette période-là, hein, qui est résumé à l'islam à chez nous, et qui est considéré comme euh, quelque chose de facile, fluide et joyeux. c'était pas ça.
0: Euh, loin sont faux parce que justement on est face à, à un esprit hégémonique qui est porteur d'un message en fait, mais un message religieux qui n'était pas si pacifique que ça. Les textes sont clairs là-dessus. Quand on parle des conquêtes euh, pacifiques qu'on peut trouver dans les textes récents et dans les textes par exemple des euh, les programmes scolaires etc, c'est, c'est complètement euh, abusif. Et je pense que ni la documentation ancienne, tardive certes, mais il existe, il a, il a le, on va dire, l'intérêt d'être consigné depuis le 9e siècle, depuis le milieu du 9e siècle jusqu'au 14e siècle, les derniers textes de Mafakhir Barbar ou d'Ibn Addari, etc., et donc on a un message qui est censé être Al-Mafakhir pacifique. al Barbar,
1: juste pour signaler si j'ai bien compris, c'est le moment où... où c'est à l'époque al À l'époque al où les Andalous prenaient les barbares de haut en, en mettant en avant leur inculture. C'est ça. Et qu'ils, c'est qu'ils ça. se sont retrouvés eux-mêmes à faire des, des textes pour défendre leur, leur culture. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Donc c'est une sorte de nationalisme. Euh... Non, c'était ceux qui se targuent de leurs
2: origines, de leurs racines, et ceux qui se targuent par leurs actes et leurs faits. Et lui, il, il s'inscrit dans
1: la deuxième catégorie. C'est un peu le résumé. Deuxième attaque sur l'aile gauche. De... <rire> <rire> c'est, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Non, 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 je, je comprends. Non, non, mais, bon, blablabla, blablabla, le au-delà au-delà a... du contenu des textes, parce qu'on va pas ranger les races, ça, ça n'a pas de sens. Mais ce que je retiens, moi, de ce Mafakh el-Barbar, c'est, c'est pas ce qu'il dit. C'est l'attitude qui consiste à dire je dois défendre ma culture. C'est-à-dire c'est qu'elle est considérée comme sous-développée. Non, C'est non, ça t'as... ce que je retiens, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de entre guillemets de, de mépris, voilà. Et donc ce texte vient répondre à ce mépris et elle est là l'information. Après comment tu réponds Il y avait qui table sub, d'abord
2: sur l'histoire de généalogie. C'est des polémiques sur ceux qui se targuent de leurs euh, origines euh, nobles. Mais surtout pour moi, ce livre, c'est un document extraordinaire sur la région de Kuala oui, bien surtout. C'est ça qui est extraordinaire, ce qui nous liste euh, les chefs euh, politiques dans l'histoire, qui ont structuré l'histoire de l'Andalusie, du Maroc, enfin, des, des empires à l'époque. Mais surtout, il fait un focus sur cette zone des côtes, quand on a du mal à connaître, on la connaît un peu par par exemple le moment des portugais, hein, comme on a eu avec M. Chevry par exemple, qui on nous a donné dans le on détail. Arrive, on arrive, à, on avance, euh, on avance. Extraordinaire. C'est il se, il ouais. se livre de Mafakhir al-Barbar, qui est resté longtemps, d'ailleurs, que Beno Khaldun a repris pratiquement texto, et pendant très longtemps resté anonyme. Et finalement, un, un chercheur de l'université de a fini par trouver l'auteur, qui est Beno Abdel Halim, oui. et qui euh, le met dans le. Contexte Parce qu'il en avait fait une thèse de doctorat, du coup ça nous donne effectivement un document extraordinaire de la période almohade à un moment donné où les frictions ont atteint un niveau intellectuel, ils ne sont plus militaires, ils ne sont plus de type de compétition euh, entre euh, pouvoirs puisque les choses ouais, on se sont à coup de livre. À coup
1: de livre et, euh, Aujourd'hui ça coûte tweet. Euh... <rire> la radio <n'a> aucun On <rire> <rire> passé du glaive au livre, au tweet. <rire> là, n'empêche Est-ce pas. Que... On va revenir au premier. Là, là, là n'empêche et pas. Moi, je
0: trouve ça extraordinaire d'un autre côté, parce que je me dis, il ne faut pas faire de l'histoire angélique, euh, l'histoire heureuse, en disant, ah, il hein, n'y a pas de différenciation sociale, il n'y a pas de... Non, mais pour moi, euh, c'est important de euh, savoir... De différenciation que c'est, ah, euh, linguistique. Et qu'on est obligé de donner aussi cette image de friction sociale, de cette dynamique interne. Oui, tu qui... très
1: bien que... Très bien, de la que dans notre imaginaire collectif et notre inconscient collectif, c'est le fitna, c'est-à-dire le fait d'analyser et de... de Et c'est exactement euh, ça. Et considérer comme une tentative de diviser. Donc c'est contre ça qu'il en... faut
0: lutter. Voilà. Moi, je veux dire ma personnalité non, 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 de, de... d'Amazir, de Sous ou. N'empêche pas que je suis. Quelle euh... équipe de foot tu soutiens euh... C'est ça le. <rire> <ça, c'est ça, rire> ah, tu vas être fâché. Non, hein, non, je ne suis pas je, je garde je... ça pour moi. Non, non,
1: non, vas-y, mon ami. <rire> dis-nous quelle équipe de foot tu soutiens <rire>
0: <rire> Exactement, l'opposé de, de Reda Allali. <rire> Alors,
1: c'est euh, l'opposé de Reda Allali. Qu'est-ce que ça peut bien être Je ne vois pas. On n'a pas
0: On n'a pas de même. Non, personne on pas Bayer,
1: dans ouais, la ouais, même sphère. Le Bayern, le Real Madrid. Mais je me suis le au le. Non, mais il me dit qu'il est souci. Il ne va, va pas me sortir autre chose. Ouais, mais les casaïs. Hein. Hein Alors, ouais, revenons sérieusement. Moi, j'aime bien qu'on parle de cette période allemand ravide, allemand Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais je la trouve quand même impressionnante. Euh, c'est une de mes grandes découvertes. On est devant euh, quelque chose de, de sérieux. Quelque chose de sérieux, quelque chose de costaud, quelque chose de solide. Euh, on a quand même l'impression, quand on se plonge dans cette période, que ce soit par le règne, par exemple, de Youssef Nsechfin, qui est très long, euh, ou bien par le règne des Allemands les, les au moins les trois premiers, Allemands Youssef et Yachoub, qu'on est devant des gens qui sont en avance sur leur période, en tout cas qui ont écrit une, des pages euh, très importantes de notre histoire, et qui ont placé euh, cette zone géographique dans un espace où ils avaient leur place. Euh, c'est une
0: mutation. Euh,
1: c'est une mutation. Non, mais il y a, y, a, y a une notion d'organisation, quand on, oui. euh, de structure, euh, presque d'État. De l'État, non, de oui, l'État. De tout... l'État, tout de, l'état. Oui. de l'État. Et, euh, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour... Euh, quand je lis par exemple que demandait, euh, alors c'est lui ou le suivant, Abdentophel d'écrire, des, qui, qui avait pondu des encyclopédies... Euh, c'est Je crois qu'il y a eu ces fois, oui. qui avait demandé à Abdentophel de faire des résumés de son encyclopédie c'est médicale pour la distribuer à, à ses généraux pour qu'ils puissent soigner les gens et distribuer dans les... faire des débuts de dispensaires. C'est-à-dire cette volonté de diffuser... Euh, et c'est c'est quand science, même quelque chose ouais. qui nous interpelle aujourd'hui. Et, et on ne peut pas ne pas voir que la suite est un déclin.
0: C'est des flyers avant les flyers.
1: Je rappelle juste ce qu'avait dit Tricky quand il y avait une épidémie, comment
2: euh, il disait, il mettait un mot de papier avec le nom et et l'appartenance de la personne en cas de décès pour la
1: localiser à à l'époque. Oui, la CIN. Assez, a, oui, non, mais il y a ça. Il y a également le, le côté un peu effervescence quand tu as les ulama qui sont capables de te dire n'allez pas le hajj parce que la route avait été rendue dangereuse par les croisades. Absolument. Et que c'est ce que tu c'est m'as C'est
2: d'ailleurs. C'est qui a vu ça. Euh, Sur la sécurité des routes à cause des, des croisades. C'est et d'ailleurs, ça. on a eu un creux euh, d'ailleurs, même dans le repas al hajjia on avait l'Abdari à l'époque al oui. Mahad. Et après, ça ne reprend qu'avec Abu Mohamed Saleh de Asfi qui va de nouveau donner une nouvelle dynamique à cette route des hajj par le réseau en la sécurisant. Tout à fait, c'est, c'est les des heures heures de, de repos. En fait. Des heures de repos, c'est oui. Ça, tout à fait. Et que, curieusement, stations. ça prend la route saharienne, pas le nord de l'Atlas, par le oui, sud de l'Atlas, c'est ça. l'Atlas par du c'est Maroc, Maroc, l'Algérie, de Tunisie, etc., par Sigil ça, Curieusement, ça prend la, 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 la route saharienne. Donc, a priori, non, on va prendre
1: la côte, etc., ben non, non. C'était plus chaud, mais plus sûr. Oui, peut-être. Il y a la côte c'est, c'est de sympa, de mais
0: p- <rire> et puis il y avait des stations caravanières, donc c'était des, des routes d'ailleurs, d'ailleurs, fréquentées. Euh... Écoutez le podcast sur SFI de Tleki, vous
1: allez, allez euh, professeur Tleki, nous a fait oui. un grand numéro encore. Oui, exactement. Quand on voit la taille donc, de, de cet empire, que ce soit allemand ou almohad, on comprend aussi la difficulté qu'il y avait à la fois que de guerroyer à la fois en Afrique, en Maghreb et en Andalousie. Voilà, euh, en Europe, et que c'était systématiquement les arbitrages qu'il fallait faire entre la poussée chrétienne et la stabilité interne.
0: Merci. Et ça, et ça, les historiens, pardon, c'est Mustafa. Ça, c'est les historiens d'aujourd'hui. Ils sont complètement. Il euh, y a un article qui est sorti il y a quelques années en disant que les choix stratégiques des Almohades étaient complètement euh, faux, en quelque sorte, parce qu'ils bataillaient contre les Africains avec la présence des tribus arabes et ils ont délaissé la le front Indalou qui a fait leur euh, défaite, euh, etc., etc. Et ça c'est des arbitrages comme tu disais et que l'effort de guerre qui a été consenti par les Almohades entre les deux extrémités de leur empire, si grand, était quand même, j'imagine, très difficile à mener en même temps. Et donc, il fallait faire un choix. Oui, il y avait des arbitrages à faire. C'est ça. Et euh, moi, je voudrais
1: juste signaler à quel point... Enfin, je, je le répète, hein, mais c'est quelque chose qui m'a marqué dans ces, cette série de podcasts. C'est à quel point la structure était considérée comme importante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont euh, posé les bases d'une administration, on est d'accord. Oui. Qui ont vraiment structuré, y compris leur armée. Y compris la formation des cadres. Voilà. Et, mmh. qui était, mmh. la formation des, et qui était également un empire. Dans le sens où on intègre des, les factions euh, conquises... Comme l'Empire romain où tu racontais qu'on prenait les, les Iber pour les envoyer en, en Hongrie et vice versa. Les Mauritaniens. En, voilà, on avait en, la en même grand, chose. En Grande-Bretagne. A, on avait la même chose ici. Oui. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est à quel point quand on vous écoute, c'est histoire de croisades. Normalement, quand j'étais petit, quand on a des croisades, j'imaginais l'Orient, quoi. Enfin, Saladin, Richard, enfin, tous ces gens-là. C'est un peu flou, mais on les voit. Mais en fait, c'est qu'une question de marketing. Parce qu'on a eu des croisades chez nous. Alphonse VI contre euh, Youssef Mousseshvin, Alphonse VIII, contre Charles Monsol, Sébastien qui vient bien plus tard euh, affronter les Sayadiens, ils sont dans une logique de croisade ces gens-là. Oui, bien sûr, c'est toujours dans le cadre de
2: ce, comment dirais-je, de ces combats éternels. Et comme le pape était un peu le grand patron de tout ce moment d'ici, lui qui est un peu d'ici des, des grandes stratégies, des, des relations internationales du moment... Pourquoi on parle des croisés Parce qu'on parlait des lieux saints, hein, de la chrétienté, donc Jérusalem, bien. etc. Du coup, ça lui donne cette euh, importance. Et pareil, je veux dire, pour nous, c'est pour ça qu'on a gardé cette antipathie vis-à-vis de la chrétienté et de ce qui est chrétien. Je crois que c'est lié à cela parce que c'est accompagné également par la conquête et l'occupation de la terre, dont nos frictions. On accepte facilement qu'un Marocain soit de confession juive, mais on a du mal à accepter un Marocain de confession chrétienne à cause de ce lourd passé, accumulé, transmis de génération en génération, une sorte d'antipathie. Puis, l'histoire
1: du Maroc, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une ligne de front. C'est l'histoire d'une ligne de front qui avance et qui recule, et c'est l'histoire d'une zone tampon euh...
2: Jusqu'en hein, jusqu'en Tunisie, ils ont la même perception, je veux dire, c'est un peu le même contexte et puis les mêmes histoires et du coup oui, on reste encore dans cet euh, imaginaire parce qu'il y a une sorte de transmission également. C'est comme pour les Marocains de confession juive qui ont continuer à fêter cette victoire de Ouad le Mahazine par un, un repas qu'ils célébraient, ils célébraient cette victoire, etc. Et tout simplement parce qu'ils savaient qu'ils étaient un peu le maillon faible, vu qu'on avait les histoires de Los Moriscos et de Los Marlan aussi. Donc ils oui, savaient oui, oui. qu'ils allaient venir. Et donc dans l'imaginaire collectif de musulmans ou de juifs, il y a ce danger que représente le chrétien et la chrétienté parce qu'elle est agressive et surtout que Cisner s'était passé par là. Donc, il, est, il force les gens à se convertir. Et euh, cette réaction systématique qu'on a vis-à-vis des Européens associés à la chrétienté, d'ailleurs, même jusqu'à l'arrivée des Français et des Espagnols au XXe siècle, c'est le mot romi, par rapport au romain, mais qui désignait chrétien, qui est resté en usage pour désigner oui, avec les, ces tous les mécanismes
1: déni. de défense, qu'ils soient intellectuels, culturels ou physiques. Il hein, y, a, y a une vraie bagarre. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression que, c'est, avec l'affaiblissement à partir des mérinides, ça chute. Et en même temps, de l'autre côté, ça s'unit, parce que les Allemands, Allemands ravides étaient capables de proposer un énorme front devant des Espagnols, Portugais, séparés, Aragon, Léon, Castille, machin, etc. Quand ils se réunissent en face, ben, de l'autre côté, ça se désunit. Et avec l'affaiblissement du côté sud musulman, on a l'impression qu'on a un repli sur soi. C'est ça.
0: Mais ça a été le cas depuis la conquête euh, islamique, en fait, depuis euh, le Charles Martel, jusqu'à l'époque portugaise ou, ou espagnole, et même au-delà, hein, je veux dire, euh, c'est ce flux et reflux des musulmans et des chrétiens autour du bassin méditerranéen, c'est quelque chose qui est euh, une condition sine qua non de la coexistence, certes biliqueuse entre les deux, mais en même temps, moi, je j'en tire aussi la possibilité d'avoir des deux côtés, l'Andalousie, le Portugal, etc., mais également au Maroc, un patrimoine extrêmement riche, vis-à-vis duquel on a eu, et là, j'ouvre une une brèche pour euh, les les liés gauches, <rires> euh, Mustafa Kadiri. Euh, en fait, vis-à-vis duquel on a des relations assez assez bizarres. Euh, lui, il parlera bien évidemment de l'évolution de cet intérêt, mais en tout cas, on a vis-à-vis du patrimoine euh, marocain, enfin portugais au Maroc, une relation de roger jusqu'à ces dernières années. D'ailleurs, on n'a jamais eu, jusqu'à euh, les années 2000, de spécialistes sur ce patrimoine, hein, genre Essinkara euh, ou Chibri, ou, euh, etc. Mais à part cela. Euh, il n'y a pas de rapport spécial, euh, celui qui nous a parlé trois heures de à lui seul, il fait école. <rire> Et, mais en tout cas, c'est représentatif Est-ce en, que fait tu en fait. En train de dire euh... c'est, co- c'est pareil pour les Espagnols. Hein. Il y a une frange de chercheurs espagnols qui refuse catégoriquement la présence musulmane. Au point où euh, de Pedro Jiménez nous, euh... nous dit que les Arabes n'ont jamais conquis. L'Espagne. Et il parle in, in, de
2: l'Espagne. C'est uh, Ignace Olag. Ignace Olag qui était à l'origine c'est ça, Oleg, de, de c'est cette ça.
1: théorie. Non, mais je ne pense pas qu'on puisse comparer le, les rapports qu'on a avec l'Espagne et le Portugal. C'est plus apaisé avec le Portugal. Oui. Mais on n'a pas connu d'histoire coloniale euh, récente par voilà. rapport à l'Espagne, voilà. les tensions, la, la France, et, etc. Mais, mais si, si, on, si on doit rester sur, euh, sur cette période-là, de, fin de cette période-là, non, on, on, va, on va aller plus loin. On va aller à, à, la, à la Reconquista. On va aller à, au déclin à la Reconquista et on va aller au cas Andalou. Et moi, j'étais, euh, c'est une de mes grandes découvertes de cette euh, saison, c'est l'importance du reflux ou la, de l'exode ou de la des, des, des Andalous, euh, Maranos, Moriscos, qui reviennent, et c'est très important, ça a eu un impact euh, démographique, parce qu'ils sont nombreux, un impact culturel, un impact idéologique, et sincèrement, je ne voyais pas ça aussi déterminant dans notre, dans notre histoire. C'est très important, en tout
2: cas, c'est un moment de changement géopolitique, carrément, en Méditerranée, hein, je veux dire, à l'enfin des empires euh, morts, comme ils les appelait, et pour les Européens, c'était excellent, pour le Pape, c'était super, et puis euh, l'apparition d'un nouvel empire pire en Orient qui s'appelle les Ottomans donc qui va euh, également entrer en scène et du coup on va avoir trois principaux acteurs en Méditerranée, plus un quatrième qui va venir de loin, c'est-à-dire les british, mais on va voir surtout l'Empire espagnol euh, l'Empire euh, ottoman, et l'Empire euh, euh, des Saadiens, qui va se recentrer sur l'Afrique uniquement. Il n'aura plus la possibilité de passer de l'autre côté. Et c'est pour ça aussi que la notion du récit, de la mémoire, de la transmission, pour quels objectifs est intéressant, ce que nous, on n'a pas vraiment développé à travers l'histoire, parce que je crois qu'on passe à autre chose, contrairement, par exemple, entre le Portugal et l'Espagne, comment en Espagne, elle perpétue, par exemple, la Dia de la Toma, la célébration de la Reconquista, la célébration de la victoire, avec des mises en scène théâtrales où on fait euh, une journée, les gens déguisés, on habillait les gens comme à l'époque, euh, on simule la guerre, et puis même jusqu'en 95, on brûlait une poupée qui représentait le, le prophète <rire> Caron. <carrément. rire> Ah, le prophète euh, non, 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 Je le pensais prophète. qu'on
1: prenait un, un mort euh, non, non,
2: symbolique. On, c'est, c'est le roi des morts, comme il l'appelle. C'est ouais, le prophète, ouais. le roi des morts. Et en, jusqu'en 95, hein, dans la région de Valence, et puis avec les histoires de, terri- de alors, un, terrorisme, ils, ils ont arrêté oui. cette histoire de poupée. Euh, mais le, le, les festivités continuent. C'est pas que dans la région de Valence, dans beaucoup de régions. Ce que je crois, n- au Portugal, ils sont pas à ce stade de perpétuer la revanche par rapport à l'imaginaire du commun des mortels. Mais,
1: oui, mais les références à la revanche sont constantes y compris maintenant. Euh... Mais moi, je vais vous poser une question comme ça, sans réfléchir. Répondez-moi spontanément. Si vous étiez, si vous aviez un calendrier des de, de 12 mois euh, lunaire ou solaire, libretto, et que vous devriez ferrieriser Non, non, non. mais Juste pour reprendre les Espagnols, célèbres, le machin, etc. Nous, indépendamment de ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il faudrait célébrer Sur les, 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 tous ces siècles. Je parle de politique et de militaire. Hein, je ne parle pas de Zlaka. Euh... <rire> c'est
0: ça, Zlaka, l'Arak... Euh... C'est, c'est quand même une histoire <rire> billiqueuse. Ouad c'est ça. Mais c'est une histoire billiqueuse. Moi, je, j'avais envie de me placer dans l'histoire culturelle. Je ne sais pas. Non, la voilà. publication de... la publication la, les, les, L'écriture d'Ibn Fadlan... Euh... Ou d'Hibnoroj, etc., etc. Mais, bon. mais c'est non, je, je, encore je, je, une je fois me... l'hégémonie de l'histoire politique, en fait, dans oui, nos, oui, oui, nos oui, oui, programmes oui. et dans notre vision de l'histoire. Or, euh, l'histoire sociale, a, a, depuis quelques années, a quand même pris le dessus non, bien sûr, bien sûr. et il a permis de rebalancer un peu, d'installer, pas l'équilibre complètement, mais euh, veut, en tout cas de réfléchir sur l'histoire culturelle et sociale. En fait, de ces régions.
2: Mmh. Que Franco avait essayé sous le titre de la connivence de présenter cette Andalousie quand on de récupérer au XXe siècle,
0: de redonner une nouvelle image. Euh... En organisant même les pèleri- le pèlerinage des, des musulmans. Des, des musulmans, musulmans la mecque. Oui, oui.
1: <rire> Et puis. Euh... J'ai pas compris. Il a organisé le Hajj.
2: Oui, oui. les Britanniques, les Français, les Espagnols, ils finançaient
0: qui sont... carrément toute l'organisation du Hajj avec des bateaux, avec. Euh... Mais
2: pourquoi Qu'est-ce qu'il a gagné ben, la, la politique d'attraction des élites des zones qu'il occupait. Ah, d'accord. c'est ça. Il y avait même une rumeur
1: qui disait qu'il était devenu musulman, mmh. non
2: Oui, oui, le Hajj oui, on en avait parlé. Franck Eunou, je crois la saison précédente. Mmh. Franck Eunou. J'invite les gens qui nous écoutent à, à... Mmh. à le réécouter dans le contexte, parce que tout ça a des origines et, et des traces. Mais en tout cas, une manière de récupérer ce passé qu'ils ont longtemps. Euh, rejeté dans le contexte colonial pour une politique euh, euh, qui a des objectifs euh, coloniaux pour des gens qui avaient des stratégies très précises. Je veux dire, on peut inscrire même Garcia Lorca dans ce contexte même s'il est, il a été assassiné par les, les franquistes, mais il était parmi les premiers à reprendre les champs qui pleurait un peu le sort des moriscos et des maranos au 16e 17e. C'est pour ça que la poésie de Garcia Lorca se distingue par cette reprise des poésies en castillan mais qui pleurait le sort des moriscos et des de maranos.
0: Il faut savoir aussi que cette histoire reprise par les espagnols etc., avec euh, il appelle la période Indel aussi ni arabe ni musulman ni euh, ça c'est au niveau de la recherche ils l'appellent la période indel aussi par référence justement à cette période extrêmement riche qu'ils n'ont pas étudié pour étudier ils ont étudié ça justement pour développer à partir de cette histoire, une stratégie de développement extraordinaire depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et vous imaginez le patrimoine de cette période, euh, allez, on va l'appeler aussi par référence à la zone géographique, et, et je préfère comme ça, on est neutre.
2: Non, que... il s'agit d'une région autonome aussi, il y a des, je veux dire un passé, parce que c'est une région qui n'a pas de langue. Ils ont eu ce problème. Et le fait d'isoler l'Andalousie comme ça dans l'imaginaire historique, si, ils, ils, ils parlent. Des fois, quand ils veulent donner du contenu à cette Andalousie, ils disent soit arabe, soit musulmane, pour ne pas dire moro. Mmh. Et euh, comme c'est l'Arabie qui dominait euh, par exemple l'Andalousie, ou bien, quand on dit musulmane, ça veut dire quoi Les Indonésiens étaient aussi également euh, non, impliqués non, non, dans de, ces de, tout ça, euh,
1: ça. On a déjà abordé ce thème-là. De tout, tout ça, il se tra- ce, qu'on, ce qu'on retient, nous, c'est une, un énorme malaise euh, une énorme confusion et on doit réécrire notre histoire nous-mêmes c'est-à-dire euh, pas attendre que les Espagnols décident si l'Andalousie était non, non, barbaro Mo- euh, arabo arabes ou musulmanes ou barbaro mauresques ou non, non ils parlent de leur point <rire> non, vrai vrai. de leur
2: point... non ils parlent de leur point de vue et puis, il y a un côté académique, de recherche, universitaire, qui essaie de restituer le passé. Le problème n'est pas écrire ou réécrire. Je veux dire, la documentation dont nous disposons aujourd'hui, que ce soit les sources anciennes, que ce soit les thèses, les livres qui ont été édités, je veux dire, il n'y a rien à dire. Tout est clair. Le problème, c'est comment... De cela est pris pour être introduit à l'école, pour initier les enfants avant d'arriver à un stade supérieur d'apprentissage. Et on a assisté cette année à un remodelage des manuels d'histoire pour introduire Héroud, pour introduire quand même des choses de l'Antiquité qui sont extraordinaires, mais il faut que cela soit continu sur les dynasties, etc., parce que c'est là que quelqu'un peut se repérer dans l'espace, non pas sur les histoires de gloire, de défaite, qu'on était beau, n'était pas beau, on on était supérieur, on était inférieur, loin de là. C'est juste comprendre un petit peu les différentes étapes de la géographie dans laquelle on est. Et un grand déficit, je le constate même chez les étudiants à l'université des étudiants, sur le déficit sur la géographie. Je veux dire, connaître où se trouve telle rivière, telle montagne, les noms des montagnes, les noms des rivières, les noms des villes, des tribus, etc. C'est des choses qui n'existent pas, ou quand ils existent, ils sont très minimes. Et euh, ça te laisse parce quand que même que la, perplexe. Les, et
0: parce que dans la vie quotidienne, justement, il a, c'est le rôle, effectivement, de la gestion du patrimoine est, est fondamental. On en a parlé pour euh, Idrissi, par exemple, ou Héroud, euh, si euh, très bien la découverte a été faite, il est spectaculaire, il est extraordinaire, sauf que si on met pas en valeur... Le site d'Héroud, comme euh, ce qu'il est en train de faire euh, le ministère de la Culture, franchement, moi je m'inquiète pour le, le site lui-même et son sort, et puis après la connaissance que les générations futures auront de ce lieu. Il en est de même pour Armand, pour ségil Massa, etc. Et moi je, je constate que au niveau local... Il faut des projets de ce genre, non seulement dans la diffusion, justement, de l'information et de l'histoire portée par des générations, etc., etc., Volubilis c'est pareil. Et pourtant, il est quand même très, très bien visité. Il, est, il accueille, un, un, comme Marrakech, un monde énorme. Il génère, on va dire, de l'argent, beaucoup d'argent même, pour un site où on n'a pas investi grand-chose depuis quelques pré- années. Pour un pré- modique. C'est ça, Pour euh, euh, je veux dire par là, il faut que ça reste comme ça, et il n'est pas si modique que ça, hein, parce que c'est... le. moi
1: j'ai envie de t'interrompre, excuse-moi, mais quand tu voyages dans les, comme touriste, hein, et que tu as accès à des sites, euh, quand tu vas dans d'autres pays, j'ai plusieurs exemples en tête, mais tu te rends compte que le guide historique c'est tout le monde, c'est-à-dire que le, le taxi te raconte euh, l'histoire du, du Mexique par exemple, où le, euh, c'est beaucoup plus diffusé. Ça se, si, bien sûr, on a des guides, on a des historiens, on a tout ce que vous voulez. Ils sont, euh, Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que tout le monde s'approprie. Or, tu vois très souvent, euh, quand tu voyages dans des pays qui sont peut-être euh, moins de profondeur historique, ou moins de, de choses à raconter, que tout le monde sait ce qu'il faut raconter. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'est diffusé au niveau de... Quand la... on
2: parle du tourisme et de la crise du tourisme au Maroc aujourd'hui, c'est quand on a un tourisme marocain qui visite les lieux de la mémoire, de l'histoire, etc. Quand on pense au tourisme, on parle d'hôtellerie, ok, et quoi d'autre Qu'est-ce que je vais faire pendant cinq jours ou pendant une semaine dans un lieu C'est pas possible.
0: L'offre, en fait, elle est encore, on va dire, gérée d'une façon traditionnelle. C'est-à-dire, on attend, il n'y a pas de marketing culturel, euh, malheureusement, sur nos sites de patrimoine, etc. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des pubs On ne fait pas de pub. Et ça a choqué tout le monde de voir, par exemple, que pour une exposition, on affiche euh, un peu partout, euh, on fait la pub, par exemple, pour une exposition sur le Maroc médiéval, euh, à Casa, mais qui est installée à Rabat. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai envie de dire que... Il nous faut, en quelque sorte, approcher, au jour d'aujourd'hui, le patrimoine marocain d'une façon beaucoup plus récente, beaucoup plus dynamique, moderne, moderne. beaucoup plus moderne, et au point où, par exemple, on vient de finir, en fait, le mois du patrimoine, tout un mois, 18 avril, 18 mai. Donc, on vient de boucler le, euh, pratiquement toute l'administration du ministère de la Culture a organisé des choses extraordinaires. Des webinaires, des machins, des des podcasts, etc., autour de ce mois du patrimoine. Passer cette date... Salaamu alaikum, il n'y a plus rien.
1: Ah, ne viens pas sur mon sujet. Nous <rire> sommes le peuple de la <rire> c'est On peut faire la Coupe du Monde, si vous voulez, les vaccins, tout ce que vous voulez. <rire> tous les jours. <rire> Avec la même intensité, c'est plus compliqué. Et ça, je, suis,
0: je suis d'accord. Mais, mais encore une mais fois, moi, j'ai, juste, hein, on j'ai le... juste la programmation. Moi, je veux dire, dans notre euh, esprit maintenant, jeudi après-midi, jeudi soir. C'est euh, le podcast de Radio Maré. Eh ben justement, est-ce le que t'es... vous écoutez les podcasts de Radio
1: Maré? <rire> Bien sûr. Alors, c'est,
0: c'est lequel est votre podcast préféré? Alors moi, j'écoute et je réécoute. D'accord. Alors lequel, euh... lequel t'a plu? Alors j'étais. est ce euh, que tu écoutes toi-même déjà euh, euh, <rire> Très rarement. Je, je, je n'aime pas m'écouter en tout euh, On était, sauf si j'ai des remarques, par exemple, des retours particuliers sur telle ou telle question, et, je, et ça j'aime beaucoup. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé le podcast du professeur Oléj. J'écoute systématiquement ceux dont notre Élie euh, Gauche va euh, <rire> euh, adhérer, et j'ai beaucoup aimé celui de Madame euh, Leila Zien sur. Euh, Sayyid al et bien évidemment l'incontournable euh, Triki, professeur Triki, et. Euh, là, tu notre... l'as tous dit là. Et notre ami, comment euh, il, de il s'appelle de Marrakech euh... Vous avez une association ou des. Ou euh, Mohamed Doujam, ah ouais. bien évidemment. Vous avez une, une association,
1: association des historiens, Binetskoum mm-hmm. Parce que là, il est en train de faire une campagne, là. Ouais, 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 il, là il nous, il nous a pas répondu. Hamla. Hamla. Une autre
2: Hamla, voilà. Ahamla. Non, non, je crois que celui qui perturbe le plus, c'est celui de Professeur Al-Hajj sur la pensée, d'ailleurs. On a
1: perturbé. Quand on est arrivé à la Sainte Trinité, et là, moi, j'ai perturbé. En plus, je crois que c'était pendant le Ramadan. C'était très, très difficile de de, de, de m- garder son esprit. Oui, non, rien que d'être capable de, de mener la discussion devant quelqu'un qui est un érudit, un érudit dans une zone où tu, ne, tu, tu es, toi, rien. Quoi. Enfin, tu... Non, je veux dire, c'est une question de savoir, de connaissance et de métier, même si ce n'est pas sa spécialité,
2: mais c'est quelqu'un je crois qui... Mais tu, Pre- as,
0: tu as senti Coréda dans ce podcast, il était consommateur. Il était, il était complètement perdu. Oui, <rire> il était <rire> consommateur. Non, mais je veux dire, c'est,
2: c'est le Marocain moyen comme nous tous. C'est Merci. le Marocain. C'est, le Marocain, c'est, c'est moi. C'est le Marocain, moyen. c'est le Marocain moyen. Comme nous tous, <rire> par notre culture scolaire basique, on croit tout savoir, et par les quelques trucs orientés de YouTube, etc., on croit que c'est de la science infuse, et puis on se tient mort du cul certaines choses sur lesquelles on ignore tout. Or, dans le cas de ah, ce podcast sur la pensée, euh, <rire> la pensée pré-islamique, je veux dire, hein, comment ne pas être étonné qu'il y a tant de richesses, tant d'écrivains, tant d'auteurs, de penseurs qui ne sont pas inclus dans le menu de l'école, les médias, la télé, la radio, etc. En fait, C'est... Que... Ouais. De quelqu'un marocain standard qui veut évoquer l'histoire, mmh. elle te parle de Haroun Rachid comme si Haroun Rachid était à Marrakech. <rire> euh, pourquoi Parce qu'il ne connaît que Haroun Rachid à l'école. Troisième offensive Et elle ne <rire> connaît, connaît que tous les poètes de l'époque. Parce que c'est l'école qui lui a dit que ce bonhomme était génial. Ok, il n'y a pas de problème, mais bon, euh, donne-moi une anecdote sur Yaqub al-Mansourius Tachfin qui peut me donner le nom d'un poète ou quelqu'un qui fait de la prose de l'époque mérinide, de les premières à la 8 de l'époque al Personne parce qu'il n'y en a pas à l'école. alors le problème, c'est pas ça qui manque.
1: Dans je les peux sources. même moi, te dire un verre de abdul si tu veux. Vas-y, 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 vas-y. Je... vas-y et pas moi. Ah non, je ne l'ai pas en version originale, juste la traduction. Mm-hmm. La... Tous les livres du monde ne peuvent s'opposer à la puissance des poitrails et des chevaux. Waouh voilà à peu près, hein. je vous le je vous le fais comme euh, tu me fais beaucoup d'honneur en disant que je t'ai perdu chez Oulhaj euh, au début de cette série de podcast, je t'ai perdu chez tout le monde <rire> <rire> j'étais, j'étais même alors même l'histoire de la semaine dernière,
2: je l'avais oublié. Et okay. que dire de Hamza qui s'occupe des instruments
1: d'enregistrement et qui fait le critique à chaque euh, fin
2: de mais Hamza, de... c'est
1: celui qui écoute les podcasts encore plus que moi parce qu'il les traite. Donc tes, tes hésitations, tes, 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 <rire> ré, tes répétitions, tes obsessions, c'est, c'est, c'est lui qui les, qui les supprime.
2: Mais, mais, mais en tout cas, j'aime beaucoup ses commentaires après chaque enregistrement parce que aussi il, il garde cette distance et du coup il est plus éveillé que non quand on est dans le bain.
1: Je voudrais terminer en parlant un petit peu de la période coloniale, ou même pas la période coloniale, la période qui nous mène à la colonisation. Ce que j'ai compris en fait, à force de, d'écouter, de... c'est toi qui es spécialiste staffat, de cette période-là, mais on n'a été en fait pas colonisé, on était ruinés. Voilà, j'ai l'impression qu'on a été ruiné et qu'il y avait une espèce d'emprise économique, l'ouverture des frontières aux, aux produits européens pour lesquels on n'était pas prêt, euh, une fiscalité euh, galopante vue à, à cause de l'impôt de guerre, une perte de souveraineté euh, politique, voilà, c'est, etc. C'est... On, a, on a quand même l'impression que quand on en arrive à, à bien avant le 1912 et la signature, on est ruiné. Voilà, C'est, c'est... Bah c'est ruinant, hein, on est ruiné, c'est ruinant. On a le, on a le terme ruinant, ruinant. Hein, c'est, c'est mais, même, mais Ruina, Rwina, c'est le désordre. Ouais, la, la ruine, c'est le... Voilà. Non, non,
2: ruine, c'est, c'est le désordre, c'est la cata. Hein. C'est effectivement la perte de la souveraineté, parce que c'est la première fois que ça nous arrive depuis, au moins, les Omaïades, c'est déjà ça. Et puis, surtout, ce changement dans le monde qui a eu lieu, surtout avec les différentes révolutions, d'abord industrielles, et puis euh, politiques qui ont eu lieu, le nouveau monde, le changement de la cartographie, et puis l'invention de quelque chose que les Européens posent au monde entier, au en nom du droit international pour se partager les gâteaux et on faisait partie de ce gâteau. C'est pour ça que peut-être on a résisté jusqu'à la fin par le dernier pays en Afrique à être colonisé et en même temps subir ce partage entre certains qui se considèrent qui ont une revanche historique pour avoir leur part dans ce gâteau dont ils ont obtenu le nord et le sud et les autres qui, par des raisons tragiques et parce qu'ils étaient voisins, ils veulent avoir la continuité et du côté de la Tunisie du côté du Maroc pour, pour pouvoir faire leur continuité territoriale, et comme les british en avaient d'Alexandrie jusqu'à Cape Town, bref, on en paie encore les pots euh, cassés aujourd'hui, parce que justement, c'est pas qu'on n'a pas su peut-être suivre le mouvement, mais en tout cas, euh, l'auto-analyse, si j'ose dire, de nos élites, qu'on présentait comme des lumières, avec un peuple qui n'était pas à la hauteur, alors que peut-être, je crois que c'est l'inverse.
1: C'est le peuple qui était des Lumières et nos élites qui n'étaient pas à la hauteur. Eh bien, écoute, tu es en train de me faire euh, ton débordement aboutir à une, un centre en retrait. Ce n'est pas abouti à un tir <rire> angle fermé, mais un centre en retrait. Je vais reprendre ça de volée pour signaler le peuple, c'est-à-dire le grand absent de notre histoire. Vous allez m'excuser, mais c'est quand même euh, ce qui... Alors, c'est qu'on arrive à trouver euh, des descriptions de, d'actions euh, royales, de la géopolitique, de la stratégie, de... Bon, avec ses limites. Hein. Mais le grand mystère pour moi, c'est le Marocain. Le Marocain qui n'est ni roi, ni vizir, ni soldat, ni qui est, je ne sais pas, zer enfin, qui est les métiers traditionnels que nos ancêtres ont exercés. Celui-là, M'skin, il est absent de notre histoire. Il est très difficile même de se l'imaginer en termes de vie quotidienne. Il est difficile. Alors, par exemple, je me suis intéressé à la cuisine, j'ai trouvé la recette d'un plat à mais royal. C'est-à-dire d'ailleurs c'est très simple, tu mets tout ce que tu peux trouver à l'époque, tu tu mets de et tu mets sur le feu. Euh, donc ça existe, mais par contre les gens, les gens on a du mal avec ça, je sais pas en Quoi le quotidien d'un, je sais pas, d'un Marocain euh, de, de rural, montagnard de 1700 et différent de
0: 1200 C'est, c'est ça manque Est-ce que vous êtes Alors, c'est, ça c'est une question de source et de choix, en fait. Pourquoi Tout simplement parce que effectivement, on peut pas trouver dans le livre d'Ibn Khaldun, euh, euh, je de sais pas, là, <rire> de, <rire> c'est dommage, de, c'est d'un nomade, euh, c'est etc. Quoique, dans l'Amour Kaddimah, il y a des choses. Par contre, ça c'est des chroniques dont l'objectif est de suivre en fait l'action du prince. Oui, bien sûr. Par contre, pour aller chercher... Et ça, on l'a fait depuis... Euh, enfin, les historiens ont commencé à le faire d'une façon systématique, c'est d'aller dans d'autres sources, vers d'autres sources du type, par exemple, d'Ifatawi, des, fatawis, des euh, traités de euh, la euh, le, De la jurisprudence, par exemple. Il y a... No, les, euh, où on trouve véritablement des problèmes du quotidien. Et ça, ça existe, euh, par exemple, jusqu'au 19e siècle. Énorme...
2: C'est ce qu'on appelle
0: l'AML-AML. L'a'mal, Amal-Filali, etc. etc. Deuxième élément, c'est par exemple les textes de, euh, à géographique. On a à l'époque médiévale, par exemple, Tamimi, Kitab el mustafed par exemple, sur les saints du Maroc du Nord. Et on a du côté sud, Kitab el-Tashawuf au XIIIe siècle. Et donc, dans ces, ce genre de documentation qui est resté on marge de l'histoire, parce que, en fait, c'était pas conçu pour être un livre d'histoire. Il est conçu pour être un livre de glorification, de, glorification, hein, de donner d'exemples, on va dire, d'exemples avec un E. Et ça nous permet, nous, les historiens, d'une manière indirecte, de retracer justement euh, cette histoire un peu populaire, cette histoire euh, un, un peu euh, sociale hein, euh, et culturelle du Maroc où on peut trouver quelqu'un qui vit dans une grotte. Euh, et à chaque fois que je lis par exemple Tchaouf et qui nous parle des saints qui vivent dans des grottes et tout ça... Les preux là euh, euh, a, non, a... bah, non, non c'est, c'est si tout sont... simplement c'est des sophies ah, qui font leur retraite spirituelle le dans il des grottes. Ah, là, ouais, et là, le... là. Pire, et le c'est dit-il. un moment extraordinaire, en fait, c'est quand euh, on a découvert à Église toute une série de grottes euh, de Sophie à Église, je veux dire, une réalité archéologique avec euh, leur petite lampe à l'huile, leur là. C'est, c'est,
1: c'est une grotte aménagée, quand même.
0: Euh, trois, euh, 4 cellules de grottes, les unes à côté des autres, avec une, euh, ce qu'on appelle euh, une, une banquette, un lieu pour dormir, etc. C'est des grottes de 2 mètres carrés, maximum, hein, avec le minimum, etc. Et c'est-à-dire, en fait, il y a une réalité de cette histoire qui existe de par les sources, mais je défends mon précaré par l'archéologie.
1: Ah, j'attendais ça. Par J'ai l'archéologie. Donc, voilà.
0: Et là, je peux vous dire Débordement les, de l'aile droite.
1: C'est reparti. Je peux vous dire... Non, la force, c'est les objets. Oui, mais voilà. Et là,
0: nous avons une richesse... Par exemple, richesse. est-ce que
1: tu peux me dire, si, si le, le Marocain de l'époque, Almoravide, par exemple, mange sur une table même basse
0: euh, Non, Jamais. pas de table, D'accord. ça c'est sûr et certain. Pourtant, en
1: Andalousie, il y avait des tables.
0: Dans l'Andalousie, il y a des tables mais basses. D'accord. Et elles ne et... sont pas revenues Elles ne sont pas arrivées chez nous euh, ils, c'est sont tafor- arri- euh... ils sont arrivés mais... Très peu conservé en archéologie. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple La question des repas collectifs, ça s'est c'est installé, cristallisé dans nos traditions depuis très 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 longtemps. Oui, bien sûr, donc, si donc, on, dans, mange, on, on mange, En ensemble. archéologie, comment on voit ça On voit plus de plats collectifs, grands plats, etc. Très très bien de, de Mais décorer. par terre Mais par terre, sauf dans des cas très spécifiques où on peut trouver des tables, par exemple, en, en cuivre. À ce moment-là, on, on les garde. Par contre, euh, les, les... Les plateaux, Sénia, Métal. Sénia, oui, ouais. exactement. Est-ce, est-ce que le plateau, il a des pieds On peut trouver un plateau avec des pieds euh, Oui, C'est, ça, ça existe. Oui, surélevé. ça existe. De l'époque al et de l'époque al on a des exemples en Andalousie, pas au Maroc. Euh, parce Parce qu'il faut aussi prendre les choses comme elles sont. Il y a deux... Nous n'avons pas développé une recherche archéologique de grande ampleur. Et donc, on peut... Euh, d'accord, d'accord, d'accord. On ne peut que <rire> se contenter de, de ce que nous avons. Et mieux encore... Par rapport aux périodes sur lesquelles tu as beaucoup insisté, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge, entre l'époque de l'introduction de l'islam dans ce pays jusqu'au 10e, 11e siècle, jusqu'aux Almoravides en gros. On a très peu investi le terrain. C'est le trou noir, hein, c'est le fameux trou noir dont parlait. Euh... Exactement, on a très peu investi euh, le terrain de Asmitou. On a des sites majeurs, par exemple, sur l'époque Idrisside, on a fait un, un podcast sur les Idrissides, mais... Combien de fouilles on a organisé sur les, les niveaux hydricides Je Très ne... peu de choses. Très peu. Restons, restons, restons dans le
1: quotidien. Euh, sur quoi ils s'assoient les Marocains, à l'époque almoravide, puisque tu es
0: là-dedans alors, pour l'époque allemand ravide, on a par exemple une sorte de pouf. D'accord. Par exemple, en laine, etc. Et ça, on le trouve dans la littérature. Sauf que des produits, encore une fois, périssables comme, comme cela, bien évidemment, sur le terrain, sur le, en archéologie, on n'en trouve pas.
1: Euh, on va changer de catégorie sociale, mais euh, j'ai lu quelque part qu'Abdelmoumen, donc le, l'allemand Had, avait une sorte de trône.
0: Exactement, exactement. Ça, c'est sûr et certain. On a un siège, justement, de pouvoir. Et je peux aller beaucoup plus loin, au-delà de la haute société dont on a parlé tout à l'heure. On a, par exemple, tous les éléments de la vie quotidienne des gens. Par exemple, un rasoir d'époque al-Mohad, par exemple, à l'église. Un rasoir en, en fer, bien évidemment, oui, oui. aiguisé, un, coteau qui, ont un exi- coteau. qui ont existé
2: jusqu'à l'apparition de la lame. Et même certains coiffeurs traditionnels dans les sous qu'ils ont encore ça. Je vais vous poser
1: une question stupide tous les deux. Comment est-ce qu'ils allumaient du feu, s'il vous plaît ah ben je suis un brave paysan ah qui ah veut allumer ma euh, je, sais pas, je sais pas les, 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 les,
2: les... Non, non nomades encore aujourd'hui comment ont... tu allumes un feu rapidement. silex non nomades oui. encore aujourd'hui non, mais, mais, attends, c'est tard. Euh,
1: je... mais comme, comme ça aujourd'hui encore
2: aujourd'hui encore non,
1: non mais d'accord donc euh, qui fait aujourd'hui encore il n'a pas un briquet euh, oui mais c'est le briquet perdu quand,
2: quand il a non. quand il a épuisé qu'est-ce qu'il fait
1: il revient au réflexe d'accord alors est-ce que vous êtes en train de me dire que de façon quotidienne les gens utilisaient les silex
0: oui, et oui. Et mais... oui, cher ami, on a une zone à église, mais vraiment couverte de silex cassé. Parce que c'est effectivement c'est une opération répétitive, etc. Au point. Donc celui où qui
1: fumait si, si par exemple, il se promenait avec des silex dans sa, <rire> dans sa poche. Non, non, non. Calap, 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 le temps que ça lui plaît. Non, <rire> À
0: propos de, Sipsi, on, en a de <truque> on en a depuis l'époque mérénide. <truque> non, mais ça, j'en suis sûr. Et, j'imagine le, bonhomme, hein, le fumeur est là. En, en poterie. s'il hein. vous En
2: bois. Non, non, je veux dire, le système de fonctionnement aussi, il était aussi sur le silex. Pour allumer ta pipe. Oui, oui. Non, non. Il y a le Feu, voilà. oui, mais il n'y a pas Alors, toujours du feu. Attends, oui, toujours du feu. Le feu ne s'éteignait jamais. Et puis quand on a besoin de feu, quand on n'en a plus pour une raison N ou Y, on demande aux voisins. Au voisin. Parce qu'on demande...
1: Ah, on du... sort
2: le, c'est le On demande l'hmira, d'ailleurs, hein, la, la levure, on demande le feu. Le euh, non, non, surtout ces deux trucs... Euh, Parce que le feu, l'avantage, le de le garder.
1: Je... Oui. Le, 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 feu, le feu n'est pas... Tu le donnes et tu le gardes quoi. Collantin quoi. Euh... <rire> non mais. Mais <c'est... rire> la, la, nuit,
2: la nuit on laisse un peu pour avoir de, de remade pour que le matin il est toujours un peu chaud pour le oui. relancer. Oui. Que ce soit chez les sédentaires. Le berger,
1: le berger il part avec ses chèvres.
2: Oui. Dire.
0: C'est, c'est le CELEC. C'est, 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 c'est le select. Encore euh,
2: aujourd'hui, hein, il y a celui qui le maîtrise encore aujourd'hui, au 21e mais siècle. Mais c'est
0: une question, ça va, extraordinaire, parce qu'en fait, euh, nous, on l'a affronté ou confronté euh, à Église. Site magique, euh, le lieu de naissance dil ben Bontomart, le premier, dé, le berceau des Almohades, etc., dans la région de Taroudan. Il faut préciser qu'il est né à Église, mais il a coupé, enfin, il a fabriqué sa
1: sa gloire et sa mythologie et son système Atinme, At-in-me. voilà et qu'il a, il a fait attention à ne pas trop parler d'Église parce que pour fabriquer son mythe il ne fallait, il fallait pas avoir beaucoup d'amis d'enfance
0: non ça c'est une décision faite plus tardive c'est une décision de l'Abd Moumen pourquoi D'accord. parce que les Harrahs se sont révoltés essayer d'apprendre quelque chose sur l'Église euh, euh, et, ben non,
1: et ben <rire> <non>. <rire> c'est le contre-pressing <rire> interception <rire> et merci au <rire>
0: C'est la, l'arrogance. C'est, ça s'appelle l'arrogance. Et c'est donc, c'est pareil. plus tardif. <rire> eh, les, les dissus de la révolution se sont réinstallés à Église. Bien après de Donc, donc on, Mais bichimis, en tout cas, ouais. pour ça, on s'est rendu compte, en fait, on a, fou, on a beaucoup fouillé à Église, d'une façon systématique, toutes les parties du site, en quelque sorte. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez de lampes à l'huile en poterie. Donc, donc on s'est dit, comment Comment il euh, euh, il s'éclaire c'est bizarre par rapport, et on fait des comparaisons par rapport à l'Andalousie, par rapport à d'autres sites marocains, c'est ridicule le nombre de lampes. Et en fait, on a demandé aux gens actuels du village à, Cloté, à côté, Tifiguit, on leur a dit, mais en fait, jusqu'à ces dernières années, enfin jusqu'à l'époque coloniale par exemple, comment vous vous éclairez Ils nous ont dit, ben, on utilise SFO. Asafou, c'est le nom, c'est le, le, surnom le, le surnom de Ibn Et mieux encore, c'est une branche, en fait, de bois, souvent de l'arganier, mm-hmm. dont on a trouvé des quantités énormes dans les niveaux archéologiques du deuxième. Comme c'est la, le 10 mai, c'est la, la première journée mondiale de l'arganier. De l'arganier donc il, il fallait que je le place ça euh, d'une façon ou d'une autre. Je <rire> ouais. défends le ouais. patrimoine.
1: On a un bingo de la filet. Khadili, il a rempli son bingo. <rire> il nous a fait son haram de Rachid, le jahiliya. <rire> il nous <s'adabasse> c'est l'arganier. <rire>
0: et donc, en fait. Et il l'archéologie. Dit, et, et, et l'archéologie, oui. Ouais. Et donc, je me dis. Enfin, euh, ils nous ont dit, en fait, qu'ils allumaient had le, le branche, flambeau, une branche. Ils la mettent dans un pot, ils la gardent il m'a dit ça dure des mois et des mois oh un seul assafou. Bah comme bon. le bois d'Arganier est très 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 dur ouais. et donc en fait Mais il, il se consomme il met de l'huile dessus il se consume lentement, euh, lentement. J'imagine, pas même pas le nombre
1: d'incendies qu'il devait y avoir. Non, c'est ah, si, pas... Si, si. A, euh, avec le bota, <rire> avec, non, le, juste... avec tout ce qu'on essaie de faire, ça arrive chaque non, euh, chaque mois.
2: Non, justement, je pense que ah les bon. gens étaient faisaient très 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 attention, parce que c'est normé. C'est le... Par exemple, pour la lampe à huile, il y, a, il y a une place dans le mur. Il y a un petit trou encastré... Une lucarne. Une lucarne, exactement, où on le place par... Beaucoup de précautions, loin de là. Non, 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 loin de là. Euh, peut-être si bon, acc- une mais... seule
0: bougie chez moi avec les enfants. Les peux... accidents, bien, bien <rire> je, 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 sûr. Non, ça... ceci dit, ça existe bien et bien on les trouve même archéologiquement à partir du moment où, euh, où à Armat on a trouvé tout un horizon, par exemple sur un sol d'occupation complètement cramé. Église, c'est plus tardif. Et église, pris, c'est après l'abandon. Ça doit être les bergers, etc., qui trouvent du bois dans un coin, ils mettent le feu et ils repartent.
1: Merci les amis. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une nouvelle saison ou est-ce qu'on a fini le, le tour de ce que vous avez à nous dire, vous et vos semblables Au niveau de l'histoire Bien sûr. Il oh, y a toujours des histoires à raconter. Bon, si on peut. J'espère que tu m'as pas si m'as répondu le contraire. Je l'aurais coupé. <rire> Il y a toujours des histoires. Je dis tiens, euh, c'est, la, c'est la démocratie du montage. Hamza devant moi, l'homme qui, qui coupe, il a pas de ciseaux, mais il a une, il a une souris tranchante. Excellent, excellent, Non non, c'est
0: ici et, t- et si, ici et si vie dit que <rire> il a tout fini. Je pense que il aura des remontrances de la part de la corp- Exactement. Euh, corporation. Exactement. Des...
2: On, on a parlé d'histoire <rire> politique, mais histoire sociale, histoire culturelle, histoire des langues, histoire des cultures, des pratiques des saints, beaucoup de volets qui nous aideraient à compléter un petit peu ce tableau, sûr, et, surtout, et surtout aussi intéresser les Marocains à ce type de, de tourisme dit culturel, c'est-à-dire pour visiter les lieux, etc. Avec, il faut juste de la mise en valeur, il faut trouver des petits musées sur place, il faut trouver des démonstrations en 3D, de, des lieux où se reposer, où se restaurer. Il faut et et habiller
1: les guides en, en Mérinide.
2: On a les casernes de l'époque coloniale espagnole aux françaises à travers tout le territoire de l'Atlantique jusqu'en Méditerranée, ici des lieux de mémoire avec plein de traces, y compris des. Des pierres gravées, des trucs, je veux dire, on parle de l'archéologie d'un temps, on peut faire l'archéologie entre guillemets juste du 20e siècle et on va pas s'en sortir si j'ose dire, je veux dire, on va déborder et c'est ça qui va créer, donner aussi une dynamique économique, territoriale. Je sais pas, nos élus, nos élus locaux, nos institutions locales, les régions, les communes sont hors de ça, mais tout sur le ministère de la culture. Et comme on est tellement riche en cité, on est pauvre en budget que vraiment, il ya, je vois que tout les communes affichent des budgets. Comment ils appellent ça Des, des ce qu'ils n'ont pas dépensé C'est un terme Ce qu'ils n'ont Le dit... faïd. Le faïd, c'est ça.
1: C'est une, c'est une attaque euh, centrale, ça. Ce n'est pas, c'est pas un débordement. Ça, c'est, un, <rire> c'est un pressing direct.
2: Euh... Je dis le fa-aid, comment, comment une commune peut avoir le faïd hein, de, 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 de l'argent qu'elle n'a pas dépensé. Mais c'est, c'est, c'est de la folie, alors qu'on croue. <rire> c'est, c'est,
0: c'est, c'est, bon, on te tenait, reda. moi euh, j'aimerais, bah, j'aimerais, j'aimerais bien, bien qu'un euh, jour qu'on se dise, on a fini l'histoire du Maroc. Non non, 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 non. Et c'est le 99 e épisode oui. et très sincèrement, moi mon souhait c'est de dire, ouf, on a oh terminé le khout, yallah <t'en> on a
1: Abdullah, qu'est-ce que tu voudrais zoomer sur la nouvelle saison
0: non, moi, je porte les couleurs euh, de notre patrimoine et, et de l'archéologie, et surtout des périodes un peu oubliées par les textes, et notamment le haut Moyen-Âge, etc. Ce Qu'est-ce et, le haut Moyen-Âge Le haut Moyen-Âge, c'est entre l'avènement de l'islam jusqu'à l'époque almoravide. C'est une période très peu étudiée. C'est le l'autre noir c'est le tronc noir, effectivement. C'est très une peu de de droite, si C'est ça, ça, exactement. ça, c'est ça, euh, les, les, les traces sont toujours là. Et, D'accord, et les traces sont très importantes. Et on, a, on a parlé de Nakour. Mais déjà, commencez les amis, puisque c'est vous les
1: professionnels, par changer les noms. Tant qu'on dira le Moyen-Âge, etc., on a vraiment l'impression... Il faut trouver une, une, une nomenclature, à mon avis, qui soit plus adaptée à la réalité de notre évolution, plutôt que de recopier celle qui, en Europe, nous donne des images un peu fausses. Parce que quand on dit le Moyen-Âge en Europe, on voit un truc un peu... Un sombre peu, un peu sombre alors que c'est les lumières par ici voilà mmh. et après on a la Renaissance en Europe les lumières etc et là plutôt c'est un peu sombre chez nous mmh. euh...
2: non la, rena- la, la Renaissance chez nous ils l'ont donné à un moment donné le, le début du salafisme la catastrophe qui nous frappe la tête jusqu'à aujourd'hui c'est, voilà, ce que, c'est notre nada. <rire> <rire> <rire>
1: notre... il faut il faut euh, il faut renommer hein. il faut renommer tout ça il faut renommer nos, nos, nos périodes enfin c'est juste ma ma façon de oui. de voir les choses hein. merci les amis Merci à vous. C'est... Et bah, à la prochaine pour une nouvelle saison. Ne, ne vous éloignez pas. Les frontières sont fermées, je ne sais pas. <rire> <rire> On compte sur vous. Salut et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Salut.
0: Merci.